0: Xin chào quý vị thính giả đang đến với podcast Báo Tuổi Trẻ và tôi là Trinh Trà. Thưa quý vị, trong những năm trở lại đây, thông tin hiệu ứng nhà kính đang ngày càng tăng cao, đã thu hút không ít sự quan tâm của quý vị. Chính vì vậy mà các nhà nghiên cứu của chúng ta đang tích cực tìm ra giải pháp nhằm khắc phục tối đa về vấn đề này. Và vừa qua tại Mỹ đã có thông tin về chính quyền Tổng thống Biden đang cung cấp 12 tỷ đô la Mỹ để trợ cấp cho công nghệ lưu trữ khí nhà kính dưới lòng đất, bàn Luciana. Và theo dư kế hoạch, thì nơi chôn khí nhà kính sẽ là hồ Moribas của Luciana, nơi mà cửa sông có sự hợp lưu của 4 con sông cùng với lượng thủy triệu lớn. Bên cạnh đó, tập đoàn Air Products dự kiến sẽ bơm 5 triệu tấn carbon dioxide mỗi năm, nhiều hơn lượng khí nhà kính của 1 triệu ô tô một năm vào một hầm ngầm nằm dưới làn nước phẳng lặng của hồ. Nếu tập đoàn Air Products thực hiện dự án thành công, thì khu vực 240 km vuông này sẽ thành nơi chứa một bể carbon dioxide với độ sâu nhiều km dưới lòng hồ. Dự án này nhận được nhiều hy vọng cũng như sự ủng hộ đến từ chính quyền Tổng thống Biden. Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến trái chiều và những người chỉ trích đó nói rằng Washington chưa sẵn sàng để đảm bảo an toàn cho vấn đề này. Bên cạnh đó, nhiều cư dân Louisiana cũng bày tỏ lo lắng, khi công nghệ dùng trong dự án chưa được thử nghiệm. Bà Kim lantri một thành viên hội đồng giáo sứ Tanjipa Hoa, cho biết nhiều cử tri của bà lo ngại về việc chôn cất khí nhà kính không màu, không mồi ở nồng độ cao có thể khiến người ta ngạc thở, bất tỉnh hoặc tồi tệ hơn nếu như khí này rò rỉ. Một cuộc điều tra kéo dài suốt 3 tháng của trang tin Politico cho thấy cả chính phủ liên bang và các bang đều thiếu nguồn lực cần thiết để điều tra đúng cách và đảm bảo công nghệ chôn khí nhà kính như trên là an toàn. Bà Samatha Gross, giám đốc về khí hậu quốc tế và năng lượng sạch tại văn phòng các vấn đề quốc tế của Bộ Năng lượng, cũng đồng tình và cho biết, để tài trợ cho một công nghệ chưa được chứng minh ở quy mô lớn như chính phủ Mỹ đang làm, thì đây chính là một canh bạc lớn. Theo kế hoạch không chỉ riêng Hồ Moribus, tập đoàn Air Products sẽ bơm hàng triệu tấn carbon dioxide xuống bể chứa ở đồng lầy Biloxi ở Louisiana. Và như quý vị cũng thấy là ngoài việc đưa ra biện pháp nhằm khắc phục sự tăng lên của hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu, thì vấn đề này đang ngày càng có chiều hướng tăng cao. Một bằng chứng cho thấy rằng tại 23 thành phố của Trung Quốc, cùng thủ đô Moscow, Nga và Tokyo, Nhật Bản, đã chiếm tới 52% trên tổng lượng phát thải của 167 thành phố ở 53 quốc gia. Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Frontier, tại 25 thành phố lớn hầu hết ở Trung Quốc, đã tạo ra lượng khí bằng hơn 50% trên tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nếu như tính theo bình quân đầu người, thì lượng khí thải từ các thành phố ở những nơi giàu nhất thế giới nhìn chung sẽ vẫn cao hơn lượng khí thải từ những khu trung tâm đô thị ở các nước đang phát triển. Ngoài ra, thì nghiên cứu này còn so sánh lượng khí thải nhà kính tại 167 thành phố ở 53 quốc gia, chủ yếu là ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Liên minh châu Âu. Do đây là những quốc gia và khu vực phát thải lớn Kết quả cho thấy rằng Chỉ riêng 23 thành phố của Trung Quốc Trong đó có Thượng Hải, Bắc Kinh Và Hàm Đan Cùng thủ đô Moscow, Nga Và Tokyo, Nhật Bản Đã chiếm tới 52% tổng lượng phát thải Của 167 thành phố nói trên oh, no. Đồng tác giả nghiên cứu Nhà môi trường học sau Ching Tại Đại học Sun của Trung Quốc Cũng đã nêu rõ những phát hiện trên và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các thành phố trong việc giảm đi lượng khí thải. Đồng thời, nhà nghiên cứu này cũng cảnh báo, nếu chúng ta không hành động, thì chính những thành phố này sẽ phải gánh chịu những hậu quả của biến đổi khí hậu tăng cao. Tuy nhiên, các tác giả cũng lưu ý rằng, một số dữ liệu được sử dụng nhằm phục vụ cho nghiên cứu chưa thực sự đầy đủ, bởi vì một vài thành phố chỉ cung cấp số liệu có từ năm 2005 trở lại đây thôi. Chính vì vậy mà sự thiếu nhất quán trong các thành phố thống kê lượng khí thải cũng đã khiến cho việc so sánh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mặt khác thì nghiên cứu này sau khi được công bố đã giúp giới khoa học hiểu sâu hơn về khí thải đô thị. Và đây cũng chính là công trình đầu tiên xét tới các mục tiêu giảm khí thải siêu đô thị cũng như là tiến độ cắt giảm đi các tác nhân gây biến đổi khí hậu này. Bên cạnh đó, tại 68 thành phố, chủ yếu ở các quốc gia phát triển, đã đặt các mục tiêu nhằm giảm phát thải tuyệt đối. Tuy nhiên, chỉ 30 trong số 42 thành phố có tên trong danh sách nghiên cứu được ghi nhận với lượng khí thải giảm. Và hầu hết là các thành phố này tòa lạc tại Mỹ và châu Âu. Nghiên cứu mới cũng đã củng cố thêm cho dự báo của các nhà khoa học rằng trong khi ở Trung Quốc, các thành phố có lượng phát thải bình quân đầu người cao Nhìn chung đều là các trung tâm sản xuất chính, còn các thành phố ở các quốc gia phát triển có lượng phát thải bình quân đồ người cao thường lại là các trung tâm tiêu dụng. Đây quả thực là vấn đề đáng lo ngại đúng không thưa quý vị? Chính vì vậy mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đang ngày càng tích cực hơn trong việc tìm ra giải pháp cho tình trạng này. Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi để tìm ra biện pháp tốt nhất, thì quý vị hãy thực hiện những phương án thiết thực sau đây. Chẳng hạn như là bảo vệ môi trường, không nên chặt phá rừng. Và chúng ta có thể trồng nhiều cây xanh để tăng cường khí oxy, giảm bất khí CO2, cũng như là nâng cao ý thức hơn trong việc tiết kiệm điện quý vị nha. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những số phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!